0: plushcarecom weightloss.
1: GeistPod, der FC-Podcast des Geisblocks Köln.
0: Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Geispot, ein neuer FC-Sieg. Und ein neuer Gast, denn Sonja Eich ist noch immer im Urlaub und dafür habe ich Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger zu
1: Gast. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, mal gucken, ob ich die Sonja einigermaßen ersetzen kann.
0: Ach, aber klar.
1: Ich habe übrigens ja. auch ähm, Sie zwei Siege verpasst, als ich im Urlaub war. Ähm, sowohl das also müsste man euch eigentlich alle in den Urlaub Sowohl kriegen. den Dolby-Sieg als auch äh, Bielefeld habe ich tatsächlich äh, in, äh, in Panama gesehen zum Frühstück. Jetzt morgens um 8.30 Uhr. Musste müsste man, ja, um müsste
0: man ja. ja fragen, welchen der vielen Derbysieger hast du verpasst? Genau. Äh, Gladbach. Ach, das ja. Ist Auswärtsspiel. Ja. ja. Also ja. quasi also, jetzt direkt. Äh, genau. Also
1: ich, äh, Mainz war ich noch da. Augsburg, waren wir zusammen, haben wir glaube ich auch gewonnen. Ja, ähm, genau. gewonnen. Und die zwei dazwischen also, so <lacht> habe ich verpasst, aber jetzt geht es ja heiter weiter. Heiter weiter,
0: das ist ein schönes <lacht> Thema. Es ist tatsächlich heiter weitergegangen in Augsburg äh, und wie, ne? Also wir beide waren vor Ort. Warten Ein spielen.
1: Ja, also wir gucken ja sehr gern auch Fußball. Ähm, das kann man <lacht> ja schon sagen. Wir haben in gewisser Weise schon unser Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ähm, und ich habe teilweise ähm, so auch mitbekommen am Rande, wie sich Kollegen vor uns äh, umdrehten. So die Agenturkollegen und so, die man immer so sieht, wenn man dann in Süddeutsch unterwegs ist, die so ein bisschen zu uns guckten, um so, als wollten sie fragen, was ist das eigentlich für eine Truppe, ähm, ja. die ihr da uns mitgebracht habt. Also gerade dieses 4 zu 1 ähm, man investiert ja immer so ein bisschen ins Karma und guckt sich sehr, sehr viele furchtbare Fußballspieler an, um dann dabei zu sein, wenn es mal läuft. Ja. Und äh, also Lämperle gegen Dorsch, dann die Aktion von Ut ja. ähm, und dann eben der Pass auf Modest mit diesem Abschluss. Ja, da hatten wir dann ja keine Fragen mehr. Ne? Nee, ja. schon gar nicht, weil man,
0: ähm, weil das so die Reaktion auf das äh, Gegentor war und ja. Früher vielleicht hätte es mal eine Situation gegeben, in der man oben dann sitzt und sich denkt, okay, was genau passiert jetzt so beim ersten ja. FC Köln? Und dann hat der FC
1: eigentlich innerhalb eines Spielzugs mehrere Karrieren beendet. Mehr Definitiv. Ja also ich bin mir nicht sicher, ob Niklas Dorsch dann zum Training erschienen ist äh, diese Woche. <lacht> ähm, also von einem 20-Jährigen, fast 1,90 Meter großen, ja doch mittlerweile Mittelstürmer, auf dem Flügel so auseinandergenommen zu werden und ja. dann auch noch zu versuchen, ihn ja äh, von hinten umzugrätschen und ihn da nicht zu kriegen und dann fällt auch noch das Tor draus. Äh, das ist das, was wir uns ja oft auch von Tim Lemperle äh, erhofft haben und ihm ja auch ja. irgendwie zugetraut haben. Ähm, er wird ja manchmal beim FC so ein bisschen kritisch gesehen, weil er ein bisschen, wie soll man das nennen, über selbstbewusst äh, vielleicht auftritt, aber natürlich hat auch selbstbewusst im Fußball eine, eine gute und eine schlechte Seite und das, was er da auf dem Flügel angestellt hat, war natürlich dann die gute Seite. Also ähm oh, eine ziemlich gute, das ist sehr, sehr, sehr gute ja, Seite. Ja, aber ja. trotz ja. allem ist natürlich verrückt, so eine Aktion, die kann eigentlich nicht gut gehen. Normal verlierst du ja einen Ball, Konter, Gegentor. <lacht> Aber das kommt in Tim Lemper das <lacht> Gedanken nicht vor, was ja eben wiederum super ist, wenn du Robi Fußballer werden willst. Ne? In dem Moment ja. perfekt. Ich hätte auf jeden Fall erstmal einen Fuß auf den Ball gestellt, mich gedreht und mal zurückgepasst und gesagt, komm, lass mir ein Torwart spielen. Ja. Dann hätte Baumgart mich ausgewechselt. <lacht>
0: das ist halt nicht die Art und Weise, wie ich das Fußball spielen lässt. <lacht> ja. Und das hat man ja wunderbar tatsächlich auch am äh, Samstag fast die ganzen 90 Minuten gesehen.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich würde mich auch davor hüten, ähm, zu sagen, dass Augsburg schlecht gespielt hat, ähm, weil man hat Augsburg ja nicht stattfinden lassen. Also, man hat sie nie ins Spiel kommen lassen, gnadenlos alle Räume angespielt, die die haben irgendwie offen stehen lassen, äh, die Tore gemacht und ja, und, und tatsächlich bei dem bei dem 1-3 äh, der Augsburger habe sogar ich kurz gedacht, man, eigentlich müsste es ja 5-0 stehen. Ne? Ähm, bei aller Euphorie dieses Spiels, ich, ich, also, und Baumgart hat es ja auch später noch gesagt: Bei allem Respekt, du hättest höher führen können. Ne? Ja. Ähm, schon zur, zur Halbzeit. Also, in Augsburg. Und genau. was haben wir, ich, also ich, ich war ja bei diesem legendären Pokal aus im, äh, im Schnee mit den drei <lacht> roten Karten. Und also, ich, ich, ich habe so viele Traumata erlebt in Augsburg. Äh, man ist nicht daran gewöhnt, dass man irgendwann sagt: äh, nur 3-0. Ähm, eigentlich muss 5 führen. Aber so war
0: Ich bin ja bis heute noch der Meinung, wenn John Cordoba den Pass auf Yuya Osako äh, am zweiten Spieltag, <lacht> oder wann das war, äh, nicht ins Tor ausgespielt hätte, sondern äh, zum 1-1-Ausgleich, dann wäre der FC nicht abgestiegen.
1: Aber... Ja, ja, ja. ja, ja. Da gab es schon echt viele schlimme Spiele. Ursache-Wirkung, <lacht> ja. Horror, Horror. Aber darum muss auch mal sein.
0: Ja, das äh, und das Schöne ist ja, ähm, nach diesem äh, 3 zu 2 in der letzten Saison, weil der ist ja wirklich, bei dem es ja richtig nochmal eng geworden genau. ist. Skiri auf der Linie, muss man sich ja gar nicht vorstellen, ja. was dann passiert wäre. Ja. Ähm, ja. Da hat man dann tatsächlich ein Spiel gehabt. Ähm, die ersten fünf Minuten waren so ein bisschen kritisch. Gregoric mit dem Kopfball, ja. boah, das ja. hat nicht so ganz gut ausgesehen. Ja,
1: das wäre auch Glück, muss man sagen. Ne? Also, dass er den genau in die Arme äh, köpft. Ja. Äh, Marvin Schwäbe fraglos, ne? spielt eine überragende Rückrunde, aber da hat er Glück gehabt. Ne? Also das Ding kann reingehen und dann weiß man nicht. Wobei, was man weiß, der FC hätte natürlich einfach weiter attackiert wie verrückt. Ne? Ähm, so, das, weiß, das ist schon eine sehr zuverlässige Größe. Ähm, egal was ist, der SFC Köln wird dir ins Gesicht fliegen, äh, 90 Minuten lang. Ähm, aber klar, das hätte auch schief gehen können in der Anfangsphase. Und dann hast du eine Mannschaft, die hatte ich
0: das Gefühl, in der Hinrunde immer noch mal wieder das Problem hatte, dass sie sich auch mal früh belohnt für ihre mhm. guten Aktionen. Ja. Und jetzt machen sie regelmäßig frühe Tore. Ja. Also die beiden Dinger zum 1-0 und 2-0 waren ja Wahnsinn.
1: Ja. ja, es sah fast einfach aus. Ne? Ja. Ähm, dann, dann hast du so einen Moment, wo dann irgendwie die Augsburger so ein bisschen die linke Seite offen stehen lassen. Dann hast du aber eben auch Marc Uth, der hat den Kopf oben. Na, natürlich spielt er den Ball dahin. Ne? Das ist jetzt, äh, das ist dann nicht irgendwie die, die totale Brillanz, aber das ist einfach gut gespielt. Ne? Und, äh, Wobei nicht totale Brillanz. Also teilweise habe
0: ich bei dem schon gerade das Gefühl, ja. der macht halt alles. Klar, rein.
1: insgesamt, ich sage nur, aber diese, diese Verlagerung, ne, das ist halt, man hat es ja auch beim Fußball gucken, dass du irgendwie, wir haben ja auch die andere Perspektive von oben, wir sehen ja tatsächlich ja. dann sehr viel und dann denken wir oft so, oh, da ist er, spielen doch oder so. Ne? Und bei Marc Muth hast du ja das Gefühl, du willst gerade sagen, er ja, spielen doch rechts da spielt dann schon, ja, dann schon. Ne? so ja. und äh, das war dann einfach ja es ist dann einfach gut gemacht ne? solides gutes offensivspiel ja. und
0: es ist jetzt auch nicht so dass das wie du sagst so es ist jeder Schritt für sich ist gut gemacht aber es ist kein äh, Lionel Messi FC Barcelona Tiki Taka Fußball ne. äh, Pass auf, die, auf den rechten Flügel, Pass in die Tiefe, in den Rückraum zurückgelegt und dann hast du dann Thielmann, ja. der mittlerweile dann auch die mittlerweile die Eier hat, äh, das Ding dann auch direkt Total. zu nehmen und auch zu verwandeln. Der und, auch dann
1: noch übrigens, der noch die zwei Schritte zurück macht, die ähm, ist ja. jetzt super unsachlich, äh, aber ich würde sagen, Anderson hätte die Schritte nicht gemacht haben <lacht> wäre irgendwie durchgelaufen, hätte am Ende auf der Torlinie gestanden, hinter zwei Verteidigern und hätte irgendwie gefuchtelt und gesagt, spielen wir doch. <lacht> ähm, ne? Und äh, die haben wir oft, also wir hatten die ja so ein Situationen paar Aktionen. Wir schon ein paar Mal, ja. das und Timan äh, schleicht sich so ein bisschen, hey, auch das wieder, ne? das ist alles nicht irgendwie, ne? damit kommst du nicht in den Jahresrückblick. Aber ja. Timan macht zwei Schritte zurück, ist völlig frei und schiebt das Ding rein, fertig. Klassische Schlafraumbesetzung. Ja. Toni
0: war am langen Pfosten, war ja, war ja auf dieser... Torlinien, auf diesem Torlinienball. Ja. Und hier, man ist halt den Weg zurückgegangen. Ja.
1: Und das ist einfach, das ist, manchmal ist es ja, weiß ich nicht, wenn, wenn du hier einen Nagel in die Wand schlägst, äh, dann musst du da auch nicht irgendwie Anlauf nehmen oder irgendwie nochmal den Hammer dreimal rotieren lassen, sondern nimmst du den Nagelhaus in die Wand, dann ist er drin. Fertig. Ja. Ne? Und dann versuchst du ja aber nicht auf den Daumen zu hauen, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber solche Tore. Ähm macht dann der FC und das also das hat ja auch, ähm, das hat ja auch eine Ästhetik ne? hat sich der gut hier beim 2:0 auch gedacht warum annehmen
0: warum irgendwann noch groß das ist einfach ein das ist Wahnsinn ist, ja. der Typ hat gerade ein Selbstbewusstsein und ein Selbstverständnis äh, das ist schon beeindruckend
1: ja und klar jetzt ist es natürlich immer leicht zu sagen äh, habe ich nie gezweifelt ähm, aber man hat sich ja schon gefragt weil wir reden ja immer noch von diesem Baumgart Fußball, der auch vieles verlangt von einem Spieler, wofür eigentlich Ut nicht stand. Ne? Ähm, und er hat ja auch, ein blödes Wort, aber er hat ja nicht funktioniert zunächst so wirklich. Ne? Und jetzt ähm, wird Margot im Saisonfinale zum Reißer. Er erzählt uns ja letzte Woche noch. Weil erinnerst du dich, als wir am Geisburgheim standen und Marc gut erzählt uns, die, ja, noch zwei Wochen, dann ist endlich Urlaub und wir sind kaputt und so. Und ich habe auch gedacht, boah, Junge, ey, da stehen jetzt die drei Spiele an, in denen so alles geht und du und hast echt mich. den Nerven, vom, von dann liegen wir bald in der Sonne zu reden. Ja. Und das macht er beim Spiel, dreht aber auf ohne Ende. Also das, der hat Bock, ne? der hat richtig Bock.
0: Vielleicht ist das tatsächlich so einer dieser Spiele, die einfach ein bisschen brauchen, dann um unter einem gewissen. Fußballtrainer dann auch irgendwie zu funktionieren. Also er hat selbst gesagt, unter Nagelsmann und Tedesco musste er auch viel anlaufen. Ja. Äh, Nagelsmann war wohl in Hoffenheim seine beste Saison damals, mhm. Ähm, mhm. aber unter Baumgart hat er ein bisschen gebraucht. Und jetzt, was war das? Zwei Tore, fünf Assists in vier Spielen plus drei vorletzte Pässe. Ja. Ja. Das ist schon ganz okay. An zehn Toren kann man schon mal in vier Spielen beteiligt sein.
1: Der führt, der führt in einer weißen Regie, die ich ihm wirklich nicht mehr so richtig zugetraut hätte. Wir hatten ja auch mhm. dieses, dieses, als alles begann in, ähm, bei, dem, bei dem Testspiel in, in Villingen was, ne, gegen die Bayern, <lacht> gegen diese Jugendtruppe von den Bayern, ähm, wo aber auch bei den Bayern ausschließlich überragende Fußball auf dem Platz, da muss man ja auch sagen. Ne? Sind zwar 18, ähm, aber die
0: können was. Genau.
1: Ja. Und, und danach äh, kam ja Ut äh, zu uns und wir sprachen so ein bisschen. und Das, das war ja ganz frühe Frühphase und dann sagte der Marc irgendwie, ja, ich sehe mich schon auf der 10 und äh, mal gucken, der Trainer will mich irgendwie stürmen lassen, aber naja und äh, so ein bisschen geplaudert und dann kam ja später Baumgart dazu und wir sagen, ja hey Baumgart, äh, wir haben gerade mal gut gesprochen, der wird ja lieber auf der 10 spielen und Baumgart hat ja dann sich einen gegrinst und, und sagt, na gut, ist schon klar, der Marc hat halt keinen Bock, als Stürmer so krass <lacht> anzulaufen in vorderster Reihe. Hat auch keine Lust, dass ihm die ganze Zeit die Verteidiger ins Kreuz fliegen. Der will lieber so ein bisschen aus einer Reihe zurück äh, rumzaubern. Und da sagt aber auch Baumgart, ähm, da haben wir eigentlich erst mal den André. Ähm, da soll der Marc mhm. sich mal hinten anstellen. Also es war ja auch, es war ja nicht so, dass der Marc vom, vom ersten Tag an auch dieses Vertrauen hatte des Trainers, du bist unser Regisseur auf der 10. Also das hat, das, da waren Widerstände und ähm, also auch dieses Überwinden von Widerständen, auch da ist ja eigentlich so ein schöner Geist wie Marc Uth nicht der Erste, der ihm einfällt, wenn es darum geht. Ne, darum Also Also ich bin begeistert. Ähm, das hörst du vielleicht raus. Ja, klar, das ist <lacht> ja. Ich da ist auch, auch noch Kölner. Uth
0: ist auch so ein gutes Beispiel für ähm, die Art und Weise, wie Baumgart versucht hat, die richtigen Positionen oder das richtige System für diese Mannschaft zu finden. Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, in den, in den zwei Jahren zuvor hast du halt irgendwie versucht, den Kader in irgendwas reinzupressen. Mhm. Das hat halt nicht funktioniert. Und äh, wer ist denn das letzte Mal hier auf die Idee gekommen, im 4-4-2 mit Raute zu spielen? Ja. Äh, aber es funktioniert halt, weil du halt, du hast nicht diese echten Flügelspieler. Äh, also guckst du, dass du diese Halbpositionen gut ja. besetzt. Äh, und dass du auch, wer wer hat gerade irgendwie den Mut, auch mit zwei echten
1: äh, Sturmschwitzen aufzulaufen? Äh, ja. Ja, das war ja so, auch, auch das, dann haben wir im Sommer so ein bisschen kommen, als er immer sagt, ja, er nennt sie halt Achter, die beiden in dieser Dreierreihe, ja. die außen. Ähm, er spielt mit einer Doppel 8. Es war ja jetzt auch die Antwort, dass dein Zweikampf Gott Sali ausfällt. Ja, die die Antwort Augustruf. darauf war, ich dann, Gegen spiel und Co. Ja, dann spiel ich ja halt mit einem Sechser und dafür zwei Stürmern und dann haust du die vier, 1 weg. Und um um, dieses
0: Selbstvertrauen, das einfach zwei Tage vorher schon zu sagen. Ja. Ich dem Motto, schönen Gruß, Markus Weinzähl, ich spiele übrigens das und das System mit den und den Spielern, mach was draus. Und dann fiedelst du die halt ja. aus dem Stadion.
1: Ja. ja, darum. Also wir hatten ja zwischenzeitlich, also ich zum Beispiel gegen die Bayern mit einem Sechser, da habe ich doch gedacht, boah, tust dir jetzt auch keinen Gefallen mit. Er hat ja da noch ein paar Mal mit zwei Sechsern gespielt. Mhm. Um, aber du hast auch jetzt gesehen, wenn er es dann tauscht, das hat ja auch direkt einen Effekt. Ne? Das ist nicht so, dass du dann dieselben Ergebnisse und denselben Fußball siehst, sondern er sagt, okay, ich bin mit einem Sechser zwei Spitzen um, und plötzlich gibt es da diese Torfestivals. Ne? Und das Ganze ja offenbar vorne Abwehr, von der wir übrigens auch im äh, Sommer wahrscheinlich nicht so überzeugt gewesen wären. Also, mhm. Kian übers, boah. <lacht> aber... Äh, die kassieren auch keine Gegentore mehr. Ich wollte gerade ja, sagen, also, also ich habe
0: mir notiert, mit Ud ja, mit Modest ja, aber vor allem mit Timo Hübers. Yes. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Um, der macht ja praktisch keine Fehler, außer dieses eine Vor, das zum Freischluss da geführt hat. Aber Anfang ja. der zweiten Halbzeit. Ach, ansonsten, der Mann ist ja überragend.
1: Ja, er hatte, glaube ich, 94% Passquote auch. Also der ist auch am Ball, sehr auch noch stark. Der hat auch noch ein gutes Alter. Also er ist ja kein Kind mehr, aber an dem kann man ein paar Jahre Spaß haben. Der Vertrag scheint auch zu funktionieren, hört man. Also das ist... Meine Mutter liebt ihn. Ach, er ist ja. ihr Lieblingsspieler. Dann? Ja, super, super Mann. Und auch da, ich finde es immer so blöd, wenn ne? man kann ja einfach mal einen gut finden, ohne den anderen schlecht zu finden. So, ne? Aber so sehr ich Rafa Tschichos schätze, vor allem als Typen, großartiger Typ, mhm. der auch wirklich beim FC... Das ist ja auch nicht ausgedacht. Ne? Er war ja nicht nur unter Baumgart äh, sehr anerkannt, sondern ja auch vorher. Also er hat ja. eine super Rolle gespielt in der Mannschaft. Aber auf dem Platz ähm, habe ich jetzt manchmal den Eindruck, äh, stehen wir doch deutlich besser da als äh, mit Chichos. Also
0: ist vielleicht jetzt dann, wie du sagst, vielleicht auch nicht fair, irgendwie das zu sagen. Zichos hat viele äh, gute Spiele gemacht. Genau, ja. ähm, Ich hatte das Gefühl, dass er halt immer mal wieder für so diesen einen Bock genau, gut war.
1: diese Gegentorbeteiligung. Ja. Ne?
0: Und das, das habe ich bei Hübers gerade nicht das genau. Gefühl, muss ich zugeben, habe ich eher bei Kilian leider gerade das ja. Gefühl, dass der halt immer mal wieder diese Dinger drin hat. Ähm, ja. Der Rückpass gegen Bielefeld, ähm, ja. dann jetzt das Ding in Augsburg. Ja. Verschätze ich halt manchmal. Genau. Und, Daran muss er noch arbeiten.
1: Ja, ja ist vielleicht, also gerade bei Innenverteidigern, auch bei Jüngeren, ähm, ist es ja oft so ein Rhythmusding. Ähm, die werden ja schon besser, je öfter sie spielen. Ähm, darum, Also finde also mir fällt es gerade bei Innenverteidigern auf. Ja. Um, weil an sich hat er diesen Körper, er hat ja auch echt ein ziemlich mächtiges Tempo für die Größe. Ja, ähm, also, der ist echt schnell. Naja. Um, darum, da habe ich schon die Fantasie zu sagen, lass die beiden mal gemeinsam. Die sind auch vom Typus her interessant. Die ne? sind ja echt aufgeweckte, kluge, charmante Typen, Jungs. Ne? ganz
0: offen, klug in dem, was ja. sie sagen, wie sie sich äußern, sehr reflektiert. Ja, darum, also da kann ich ja.
1: mir, dass, das, also da brauche ich nicht viel Fantasie zu sagen, dass, äh, dass die in, in, in zwei Jahren noch mal erheblich besser sein werden, äh, als, als jetzt, wenn sie dann
0: noch da sind. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt Stürmer wäre und ich würde gegen einen Kilian spielen, ja, und ich würde, blöd gesagt, die Dampflok hinter mir hören. Und ich weiß, der Typ grätscht gerne und der ist gefühlt zwei Meter groß und ja.
1: dreimal so breit wie ich. Da hätte ich Respekt. Dann lieber, lieber nicht auf den Gleisen spielen, wenn der Zug kommt. Ja, genau. Also, ist auch, also ich hatte äh, am, am, am Sonntag in der Redaktion, ähm, wir haben uns haben lang über, den, über der Bildauswahl gesessen. Ähm, weil mhm. es gab irgendwie, gewisse Motive gab es. Es gab einen Fotografen, der hat sehr schön das ist das u tor der saß da sehr gut offenbar und hat den ganzen Jubel gehabt und äh, da gab es großartige Szenen, Jubelszenen von dem u tor und da hatten wir echt Schwierigkeiten, das, das, das beste Bild rauszusuchen und auf allen Bildern äh, ist mir nicht aufgefallen, da kam auch der, der, der Luca Kilian so angeflogen in so einer, mit so einer Begeisterung auch im Gesicht, wo ich so dachte, wow, der meint es ernst. So, äh? ja. ähm, doch, die, also es scheint extrem zu funktionieren. Die haben alle, und das
0: merkt man irgendwie, die haben alle Bock. Ähm, ja. auch miteinander das zu erreichen. Genau. Es ist nicht irgendwie so, jeder will für sich irgendwie, wäre cool, wenn ich Europa spielen könnte. Genau. Sondern ähm, wir wollen das zusammen irgendwie. Das, ist, das merkt man in, in jeder Faser irgendwie, in, in jeder Bewegung, in jeder Aktion. Also ja. das ist auch dieses, ähm, wie ich finde, Auffällige, dass immer mal wieder ja doch der ein oder andere Leistungsträger fehlt ja. und der, der nachrückt, auch nicht nur für sich dann funktioniert, sondern auch akzeptiert wird. Genau. Also bestes Beispiel war für mich Easy, der Schmitz zwei oder drei Spiele wirklich gut ersetzt ja. hat ja. und auch dieses ähm, Gefühl bekommen hat von den Mitspielern, Junge, du bist jetzt dabei, du bist ein ganz anderer Spieler als Herr Benno, aber ähm, ja. wir machen das
1: mit dir. Ja. Janis Horn ersetzt plötzlich äh, Jonas, Jonas Sektor, Sektor. Ne? Also, ja. Völlig anderer Spieler, aber wir kriegen sie es dann hin in der, in der, in der Rollenverteilung. Eli hat eine ganz andere Rolle gespielt in der Saison, als wir uns eigentlich im Sommer erwartet hätten. Ja. Umgekehrt gilt es dann für Sully auch. Ne? Und, äh, und trotzdem spielt Sully in Augsburg nicht mit gegen, gegen dieses Mittelfeld mit Dorsch und Guesso, Und es funktioniert. Ne? Also und das jetzt musst äh, du dich
0: fragen gegen Wolfsburg, äh, wie kommt der Sully dann jetzt in diese Mannschaft zurück? Ja. Also wen nimmst du denn dann jetzt raus? Genau. Nimmst du den Thielmann wieder raus, der ein Tor und eine Vorlage gebracht hat. Modest sowieso nicht, uh, Uth sowieso nicht, Jubicic kannst du eigentlich genau. auch nicht rausnehmen. Also eigentlich wäre ja,
1: also wenn du sagst, wir sp spielen weiter mit, mit zwei Spitzen, ähm, dann kann es eigentlich ja nur Jubicic fast sein. Ne? Ja. Und den rauszunehmen, ähm, ist auch schwierig. Das äh, wäre ja. ja auch
0: nicht unbedingt gerechtfertigt. Nee. Also,
1: und auch Jubitsch ist ja auch so, so ein Kandidat, auch da hatten wir doch neulich mal eine ne, ne Runde am Geisvorkheim, wo er uns dann plötzlich sagte, ähm, naja, aber sie sehen ja, was ich hier spiele. Und wie diese Unzufriedenheit, also, ja hey, gut, ich, gute Hinrunde ja. und im Herbst war ich gut, aber jetzt? Ja, so also total dieses, Unzufriedenheit. Ja, eben, also wie der besser werden will und wie der, wie der an sich verzweifelt, wenn, wenn irgendeine Szene nur zu 80 Prozent glückt. Ne? Und das ist ja auch toll. Das ist ja auch ein toller Spieler. Ja, total.
0: Also das ist beispielsweise bei mir auch irgendwie im Hinterkopf, wenn ich jetzt an einen Abgang denken würde von Skiri oder Özcan, ja, Moment. Jubicic ist so ein guter Spieler und genau. der spielt aktuell ja noch nicht mal auf seiner angestammten genau. Position. Genau. Und der kommt in, der, in die Bundesliga in seiner ersten Saison, ähm, leistet jetzt schon so viel auf einer für ihn fremden Position, wo er einfach durch sein Tempo das genau. äh, mit das Alleinstellungskriterium in dieser Mannschaft fast schon hat. Ja. Und äh, da ja. macht es mir nicht bange,
1: wenn dann tatsächlich Skiri im Sommer äh, gehen muss, weil der FC halt viel Geld einnehmen muss. Also, ich hatte in der Vorbereitung ja auch Trainingslager, viele Spiele, also Testspiele geguckt, viel Training geguckt. Und dann erinnere ich mich, dass dann geht die Saison los und plötzlich spielt Jubicic auf der rechten Acht. Und ich habe ja. irgendwie so gedacht, was hast du eigentlich gemacht in der Vorbereitung? Weil das, das war eigentlich, ja. oder? Das war, nicht, das war nicht absehbar. Wir haben immer gedacht, ja, irgendwie dann mal auf der Sechs oder so. Ne? Oder Doppelsechs, man weiß es ja nicht. Und dann spielt er auf der Acht und spielt da ja super. Und. Offenbar wusste er es ja selbst, nicht, weil er hat ja in Österreich teilweise hinten in der Dreierkette gespielt. Ja. Ne? Und plötzlich sagt ihm Steffen Baumer, hör mal zu, du kannst ja viel weiter vorn spielen. Und dann kannst du kannst im Übrigen auch Tore schießen. Und schieß ruhig mal. Ja, komm, machst du gar nicht schlecht. Ja, ja. 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 nee, das, ähm, da haben wir echt eine äh, ne Saison jetzt, wo wir wahnsinnig äh, viel erlebt haben an, 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 an positiven Überraschungen. Ähm, man glaubt es ja kaum. Ja.
0: Man glaubt es wirklich nicht. Also 60. Minute, 59. Minute gegen Mainz. Du hast das Spiel gegen Union im Kopf, wo sie in der zweiten Halbzeit keine einzige Torchance mehr hatten. Ja. Du hast das Spiel gegen Mainz, wo sie 60 Minuten nach vorne fast nichts auf die Reihe ja. kriegen. Und danach schießen sie in dreieinhalb Spielen äh, 14 Tore und schießen sie alle kaputt. Also klar, dieses Mainz-Spiel hat viel ausgelöst im Kopf. Aber was seitdem passiert ist, formstärkste Mannschaft mit Abstand, mhm. ähm, keine einzige Mannschaft hat, vier Spiele jetzt in Folge gewonnen. Die haben zehn Punkte gut gemacht in ja. den vier Spielen auf Hoffenheim, die komplett am Boden liegen ähm, und jetzt, muss ich nachgucken, Leverkusen und Gladbach noch haben. Ähm, ja. ja. Also die gehen eigentlich ja. fast schon davon aus, dass sie es dann halt nicht mehr schaffen Richtung, Richtung Europa oder eben. Also, wenn ich jetzt Hoffenheim wird. wäre
1: und ich käme von da aus den Ergebnissen und habe sechs Punkte auf Köln aufzuholen, die gerade alles auseinandernehmen, also da würde ich jetzt nicht irgendwie Halali sagen, äh, das schaffen wir. kein Problem. Ja. Also im Gegenteil. Also da ist, ich, ich, ich sehe dabei Hoffenheim nicht mehr viel, aber man sollte sich ja nicht festlegen. <lacht> das stimmt.
0: Nee, ich ich habe das auch mal ein bisschen, so ein bisschen nachgeguckt, mit ähm, wie sich der FC jetzt im Laufe der Saison verändert hat. Ähm, also es ist ja immer noch so, dass der FC kein einziges Mal zwei Spiele in Folge verloren hat. Äh, das passiert unter Baumgart mhm. nicht. Aber äh, schon jetzt zwei Punkte mehr als in der, in der Hinrunde. Äh, acht Siege schon jetzt statt sechs Siegen in der, in der ganzen Hinrunde. Ähm, acht Tore weniger kassiert. Das ist das, was du vorhin ja. sagtest. Die spielen defensiv ja. deutlich besser, deutlich stabiler. Ist auch die Frage, woran das liegt. Ob es quasi am Gesamtgefüge liegt, dass das alles in den Abläufen ja. besser ist. Klar,
1: es liegt nie an einem. also darum also Es wird, liegt natürlich nicht an Rafacikos. Ähm, gewiss nicht. Ähm, sondern darum man sollte es dann eher umgekehrt erklären und sagen, ähm, Wahnsinn, wie sich so ein Hübers entwickelt hat. Ne? Ja. Das, ähm, das, das vielleicht eher.
0: Ähm, ja, und, und Benno Schmitz, der die ganz stabile Saison spielt, Hector, der auf seiner angestammten Position einfach nicht zu ersetzen ist, obwohl es Janis Horn nicht schlecht gemacht hat, aber
1: ist das, was anderes. Ja. Ne? Also das ist es ist ja so eine, gerade in dem, in diesem modernen Fußball ohne Räume sozusagen ist ja diese Position hinten links, das ist ja so eine, eine, eine Position, aus der man ein Spiel ja noch mit aufbauen kann. Ne? Weil wenn du auf der 6 aufbauen willst, dann fliegen dir eh schon die ganzen Gegner entgegen. Und ich glaube, auf der Position, wenn du, wenn du Linksverteidiger spielst, klar wirst du auch da gepresst ohne Ende, aber da ist es schon echt hilfreich, wenn du jemanden hast, der ähm, dieses, wir spielen sauber hinten raus Ding verkörpert. Und das ist ja der Jonas. Ne? Und auch das ist ja einer, der genau weiß, spielen wir jetzt nach vorn oder quer und in welchem Tempo und das ist ja so ein... Der verliert praktisch keinen Ball. Ja, das ist, ist... Also Jonas Hector ist natürlich ein Fußballer, wenn man den sieht. Man, man guckt den an und der ist jetzt ja auch nicht irgendwie 1,95 und 100 Kilo mhm. und der ist auch nicht irgendwie... Der hat auch keine Wahnsinnsbeine oder der, der hat ja erstmal vom Phänotyp her nichts, wo du irgendwie sagt so, boah, war ein Spieler. <lacht> um, so, und da, dann ist der aber in seiner Gesamtheit einfach ein... ein, ein ein Fußball, der, der, der funktioniert und Mannschaften funktionieren lässt, ähm, ich finde es von vorne bis hinten faszinierend. Also ich sogar im Training gucke ich dem gern zu. Ja. An, was, was der für eine, für eine Rolle spielt in dieser Mannschaft.
0: Ich finde, er hat so ein, zwei ganz typische Hector-Bewegungen, wie er teilweise an, an Leuten vorbeigeht. Ich denke mir immer, Leute, wenn ihr den einmal studiert habt, müsst genau. ihr doch wissen, was da jetzt auf euch zukommt. Genau. Aber es gab eine Szene noch in der zweiten Halbzeit, quasi an der gegnerischen Eckfahne links vorne, wo Hector gegen, ich glaube, es war Oxford, den Ball eigentlich quasi, er, er, man hatte das Gefühl, er spielt den jetzt zurück und dann hat er sich in seiner hector Art einmal um sich selbst gedreht, am Gegner vorbei. Oxford musste äh, die gelbe Karte ziehen mhm. und er weiß, glaube ich, immer noch nicht, äh, wie Hector an ihm vorbeigekommen ist. Ja. Das sind so diese, diese besonderen Situationen, in der Hector einfach Spielintelligenz, die Art und Weise, wie er mit mit dem Ball umgehen kann und auch einfach überraschende Dinge ohne den Ball zu verlieren, ohne Risiko einzugehen. Das ja. ist.
1: Also, auch, macht ich glaube, auch durch diese, diese Ballführung ist bei ihm extrem. Dann eben auch diese Idee, manchmal sieht man sie mir ja auch so an, also vom Körper, dann ist er irgendwo ne, in so einer Eckfahrensituation und du weißt gleich, macht er irgendwie, haut dann ihn mit der Picke gegen das Schienenbein und holt die Ecke oder so und, oder, oder zieht ihn durch die Beine. Mhm. So diese, diese kleinen, smarten Dinge und eben nicht dass er sagt, ich lege vorbei, weil ich habe ja diesen Brachialantritt, bombt den noch im Oberkörper weg mhm. oder bin ich durch? Das ist er ja nicht, sondern er ist ja, ja wie, eine, wie so eine Schlange, dass er da durch die, durch die äh, engsten Durchlässe kommt. Ähm, ja, und das, das, das ist ja auch so ein, so ein grundsätzliches Ding, was einem ja, im Fußball faszinieren kann, ähm, dass du sagen kannst, du musst im Fußball nicht 2,10 Meter ziehen, sein, 150 Kilo, ne? sondern es gibt für jeden Körper, ähm, gibt es eine Position ähm, und, und, und da gibt es halt Talente, die abgefragt werden und wenn du die einzusetzen weißt, dann bist du plötzlich in der Sektor, du bist Kapitän des 1. Köln und äh, fährst nach Europa. Ist das dann, nicht ein Wahnsinn?
0: Und es ist eine super Überleitung. Man muss, manchmal
1: muss ich es mir <lacht> selbst sagen, um es zu glauben.
0: Ja, glaubst du das? Was, Europa? Europa.
1: Ja, und dann
0: nicht. die Frage, auf welcher Ebene? Also an was ja, das ist du? dann schwierig. So, ne? jetzt ja. Kommt's.
1: Ja, glauben ähm, wenn mein Sohn nicht ins Bett will, dann äh, fragt er mich immer, was glaubst du, wer Meister wird, was glaubst du? Dann sage ich immer, ich glaube nichts und jetzt schlaf. Hör auf, über Fußball zu reden. Ähm, also, Aber dann, also ein dann Punkt. Ganz ne? Ein Punkt aus zwei Spielen nach vier Siegen. Ähm, da muss man, Also das hat doch, das war doch so schön, als äh, Baumgart das äh, am Samstag äh, sagte. Da wurde, da bekam man ja diese klassische Wie sehr? Äh, Frage gestellt. Ne? Wie sehr glauben sie? Mhm. Ähm, und dann hat der Baumer auch gesagt, naja, sie sehen noch die Leistung. Gucken also Platz. Natürlich, glaube ich. Glaub, ne? ja. mhm. So an, äh, es ist Fußball, wir haben alles erlebt und gesehen. Ähm wir waren aber auch in Kiel, darf man nicht vergessen, ne? Kiel, kann uns keiner nehmen. Aber trotzdem. Ähm, so. Darum, also Du musst einen Punkt holen. so also Du bist auf jeden Fall in Europa. Punkt holen. Ich, ich frage so. nicht, was, was du glaubst. Ich
0: frage ja. dich, wie viele Stunden hast du in den letzten Tagen am Tabellenrechner verbracht?
1: Ja, sehr viele. Ähm, so. Und zwar so viele, dass ich mittlerweile schon fast gar nicht mehr so wirklich weiß, wer jetzt wie viele Punkte hat. Weil ich habe alle Punktestände <lacht> ähm, vor Augen gehabt. Was ich weiß, ist, dass äh, Wolfsburg äh, eine, eine völlig enttäuschende Saison spielt ähm, und nach Köln kommt äh, ohne noch Ziele zu haben. Ähm, mhm. Und ich würde nicht nach Köln kommen ohne Ziele und da auf eine Mannschaft treffen wollen, die von Steffen Baumgart trainiert wird, vor gefühlt 250.000 Zuschauern spielt ähm, und um die Chance äh, spielt, sich mit einem Punkt für Europa zu qualifizieren. Wobei der FC wird ja nicht sagen, ein <lacht> Punkt reicht, sondern genau. wir sagen, komm, 5 -0. Das wird nicht funktionieren. Ähm, da ist von, und wie, ich kann es jetzt tausendmal sagen, äh, es ist natürlich Fußball ne? und äh, es ist 11 gegen 11 auf einem Rasenplatz, wo immer alles passieren kann. Äh, aber vom ganzen Trend, von der Tendenz, von dem, was wir gesehen haben, auch von dem, was, was Steffen Baumgart macht, wie oft äh, gucke ich im Spiel nach zehn Minuten auf die Uhr und denke so, ja, die spielen schon wieder so, wie sie immer spielen. Ne? Also es ist nicht so, dass man so ein Dinger das dass nach einer halben Stunde denkst, so, ey, was ist mit denen nur los, warum fangen die nicht an? Ne? Sondern du weißt eigentlich in jedem Spiel, die Gauen Platz zehn Minuten laufen, guckst nur auf die Daten, 60 Ballbesitz, Vollgas und äh, dann sagst du, ja, ja, die spielen es halt. Ne? Und die werden auch gegen Wolfsburg so spielen wie gegen Augsburg. Die Frage ist, ob es dann funktioniert. Ähm, aber, ähm, und jetzt hat Wolfsburg ja leider, das sind ja diese Truppen, äh, die haben natürlich Leute, die jederzeit ein Spiel entscheiden können, mhm. äh, haben wir ja auch gesehen. Ähm, und trotz allem äh, auch im Hinspiel äh, ist der FC ja dann trotzdem in der Lage und bereit, die dann trotzdem niederzukämpfen. Äh, Darum also.
0: Wenn ich mir einen, wenn ich einen Wunsch äußern darf, ich möchte keinen Freistoß in der Nähe des Strafraums von Maxi Arnold haben.
1: Ja. Da habe ich nie ein gutes das ist Gefühl. Nicht, ist das, auch nicht mein Lieblingsspieler, ich, muss ich sagen.
0: Das kommt dazu. <lacht> da habe ich richtig, richtig Bauchschmerzen jedes Mal. <lacht> ähm, das, also ansonsten muss ich tatsächlich sagen, Wolfsburg ist gerade eigentlich genau eine dieser Truppen, auf die du jetzt in dem Moment treffen möchtest. Klassen halt geschafft. Ja. Ähm, Florian Kofeld, so in der Schwebephase, ja, der wird wahrscheinlich nächste Saison auch noch Trainer sein, aber ja. klar, du weißt bei Wolfsburg nicht, was du kriegst. Kriegst du diese Dortmund-Truppe, also die man da eben dann plötzlich ja. 0 zu 5 untergeht in der ersten Halbzeit, oder kriegst du die Mainz-Truppe, bei der du 5 zu 0 führst? In der ersten weil du Halbzeit, bei, 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 bei
1: Wolfsburg, ich würde schon sagen, dass die Wolfsburg jetzt vor allem aus der Saison raus wollen. Ja. Ähm, weil es gibt ja, es gibt ja Mannschaften, die sind als, als Abschiedskandidat gestartet. Um, und ne, so irgendwie wie Bochum oder so. Ne, die rollen jetzt aus, um, die sind aber noch happy. So, und und die sind, glaube ich, sogar, wenn die dann Lust kriegen und der Gegner gibt ihnen eine Chance und so, dann kann so eine Mannschaft wie Bochum jetzt echt nochmal funktionieren. Ne? Da hast du so einen Zoller, der sagt, boah, ich will irgendwie doch noch ein Tor schießen in dieser Saison. Ne, und du diese ganz, so cooler Trainer. Bei Wolfsburg denke ich, äh, die haben es jetzt geschafft, sagen so, boah, ein Glück, okay, äh, nichts passiert, aber Artenbrand. jetzt wollen wir mal Feiern machen. Ich habe doch... Kollegen gesprochen. Das ist
0: auch persönlich wirklich mein großer, äh, meine große Hoffnung für Samstag. Ja. Denn die Nerven musst du jetzt auch trotzdem mal haben, vor Gefühl 250.000 genau. mit so einer Tabellensituation, ja. dem auch dann gerecht zu werden. Ja. Also die Erwartungen sind ja gigantisch ja. jetzt für, für Samstag. Total. Und da musst du halt dann auch äh, die, die Nerven, den Charakter, den haben sie, aber ähm, das Ganze auch irgendwie so im Zaum halten, ja. dass du nicht überpaste, aber auf der ja. anderen Seite irgendwie nicht weiche Knie kriegst. Ja.
1: Ich habe noch mit einem Kollegen gesprochen die Tage, weil, ähm, weil natürlich haben wir auch sofort irgendwie so den Reflex gehabt: Huch, zwischen dem FC und äh, der Europa League ähm, stehen noch die beiden Ex-Geschäftsführer ne, mit, mit Schmadtke <lacht> und äh, Alex das ist noch Gale. Die kleine schöne Randgeschichte. Ähm, ja, wobei ich dann aber auch eben gesagt habe: Ist mal ganz ehrlich, also das sind schon unterschiedliche Geschichten, ne, weil bei Schmatke, da würde ich ja jetzt sogar spontan sagen, womöglich kommt der gar nicht mehr am Samstag, sondern ist schon im Urlaub, weil, eben auch, weil er auch die Schnauze voll hat von dieser Saison. Und beim Werle ist es ja, das ist ja Armageddon. Ne? Also wir wollen, man muss sich da manchmal, und ich, 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 ich gönne Alex Werle nur das Beste, ne? wirklich. Ich, ähm, großartiger Mensch, wir haben super zusammengearbeitet, kluger Typ, der wirklich ein Herz für den FC auch hat. Aber wenn man sich mal in Werles Position Versetzt. Der hat ja in einer Weise das Schicksal herausgefordert, dass da jetzt die Chance besteht, dass komplett gesponnen natürlich, weil du eben auch gesagt mhm. hast, welche Ebene, aber theoretisch ja. kann am 14. Mai steigt der VfB ab und FC geht in die Champions League und Alex Werde steht auf dem Mittelkreis und weiß gar nicht, mit wem er ja. die Hände schütteln soll. Das, äh
0: Vor allem noch, weil Thema Champions League, letzter Spieltag, RB Leipzig gegen Bielefeld spielt und äh, ja. die ja noch und, dann plötzlich ja, ja. Stuttgart komplett runterschießen könnten. Korrespondierende
1: Röhren. Also, ähm, <lacht> ja, wenn, genau. wenn der FC nach 10 Minuten 2-0 gegen Stuttgart führt, dann sieht das auch Bielefeld, mhm. dreht nochmal auf und, und fordert plötzlich Leipzig heraus. Und dann sagt Leipzig: Wisst ihr was, wir gewinnen jetzt sowieso die Europa League, dann fahren wir halt als Fünfter in die Champions League und dann winken die den FC so durch. Nicht? Ja, sie guckt so mich nicht so an. <lacht> Ich liege ja auch nachts oh, wach. Ja, in das, das
0: ist richtig. Man, man liegt derzeit wach <lacht> und das Erste, was in, äh, einem in, in den Kopf kommt, ist die Tabellensituation, das Torverhältnis, äh, Restprogramm. Und sich, man, man fragt sich, mit wie vielen Punkten kommt man eigentlich in den letzten Jahren so in, äh, in die Europa oder in die Champions League. Äh, Kleine Randnotiz, äh, 2018, äh, der Tabellendritte nach der Saison, nach 34 Spieltagen hatte, 55 Punkte. Champions League, der FC
1: hat heute. Wollte ich gerade sagen, die haben wir ja schon am Samstagnachmittag aktiv. Also so, oh. Ich erinnere mich, dass der FC auch mal mit 49 äh, in die Europa League äh, gefahren ja. ist. Ne?
0: Wie hat sich eigentlich damals für dich im Vergleich zu heute diese Saison angefühlt? Also ich habe mir das nochmal angeguckt jetzt rückblickend. Ich persönlich habe das Gefühl, jetzt wäre es sogar fast noch verdienter, nach Europa zu kommen. Total. Als damals. Aber damals, der FC hat bis auf zwei Spieltage immer auf Platz 7 oder besser gelegen. Ja. Da gab es nie irgendwelche, also eine richtige Krise, auch wenn es mal so drei, vier Spiele ohne Sieg gegeben hat. Aber der FC war immer irgendwas zwischen Platz 4 und Platz 7. Das ist ja viel, also tabellarisch viel hm. verdienter gewesen. Aber vom Gefühl her ja, aber ist das jetzt irgendwie mir näher.
1: Aber die waren damals, die sind aufgestiegen als Meister. So, das heißt, da hatten sie so Schwung. Dann sind sie zwölfter geworden, so Neunter geworden, fünf. so und dann bist du fünfter. Das heißt, du hattest ein, ein Gebilde, komplett stabile Zeiten ähm, und bei aller Liebe, also die haben jetzt, also klar, Modest natürlich immer cool, also man hat dann irgendwie damals, ich erinnere mich, dass man immer da so saß und dann fiel ein Tor, es war immer Modest und er hat dann gesagt, so <lacht> der Modest, boah, so. Aber es war jetzt nicht so, dass die angefangen haben, da Feuerwerke abzubrennen. Es war ja sogar später so, dass, dass, dass Peter Stöger, ähm, der war ja auch, <lacht> der, der ist ja auch gern mal so ein bisschen beleidigt, wenn er das Gefühl hat, dass man ihn nicht so wertschätzt, wie er es verdient hätte. Und er hat ja dann hinterher in diesen teilweise ein bisschen unnötigen äh, öffentlichen Äußerungen, seinen Clips und so, ne? also dieses Haha <lacht> mit dem Blinden und so. Ähm, wir haben dem nicht vorgeworfen, dass das ein Haufen Blinder ist überhaupt nicht. Also ich fand, wir sind immer sehr respektvoll mit, mit Peter Stöger umgegangen und auch mit seiner Mannschaft. Ähm, aber er kann uns jetzt nicht erzählen, dass er da eine ne rauschhafte Saison gespielt hat ähm, und dann mit, mit äh, Fanfaren in die, in die Europa League eingezogen ist. Sondern es waren am Ende 49 Punkte. Das war der punktschwächste Fünfte, den sie gegeben hat. Das ähm, es war eine super Leistung. Also ich meine, die haben den Platz gestürmt, die haben Modest durch den Innenraum getragen und es war ja wirklich angemessen. Ne? Also da ist das, super viel zusammengekommen. Eben. Es gibt genügend Leute, die feiern am 20. Mai Geburtstag, ne? weil, <lacht> weil damals dieser Wahnsinnserfolg eben passiert ist. Und darum, also es ist, es gab jede Wertschätzung und alle haben sich gefreut. Es war ganz, ganz großartig und einfach das Ergebnis einer, einer, einer tollen Arbeit ähm, des gesamten Vereins über Jahre hinweg. Ähm, aber was wir jetzt sehen, also du kommst aus der Relegation, neuer Trainer, neuer Stil, leere Kassen, Corona ja nach wie vor. Also es gab ja dann auch wirklich sehr wenig Unterstützung durch, durch die Zuschauer zeitweise. Das hat ja jetzt auch nochmal so einen so Klick gegeben. Ähm, ja. und, und dann mit diesem Fußball und dann so aus der letzten Kurve auf die Zielgerade zu kommen. Also Gut, jetzt, jetzt, jetzt könnte man sagen, naja, warte mal ab, wenn jetzt die beiden letzten Spiele verlieren. Hoffenheim gewinnt alles, am Ende werden sie Achter, dann stehen wir da. Ja, von mir aus, A, rechne ich nicht mit. Ne? <lacht> ähm, und B, wenn man sich jetzt wirklich mal den Moment anschaut, ähm, das, äh, das ist schon, also ich, ich finde es wirklich groß. Ähm, das ist beeindruckend, weil es ja. so
0: dieser Gegensatz ist natürlich viel krasser, wie du sagtest, die Entwicklung Meister, zweite Liga, 12, 9, 5, sehr, sehr kontinuierlich und klar, ob das jetzt dann am Ende zu Platz 5 gereicht hätte oder 7, ja. aber die Entwicklung war da, ja. ähm, während jetzt ist es dieser Umbruch, der so gewaltig ist ja. und der, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ähm, mit, mit Sonja hier gesessen und wir haben darüber diskutiert, vor Ende der letzten Saison, was so Baumgart ausmachen könnte, und wir waren uns sicher, dass gerade in dieser Post-Corona-Phase, mhm. wenn dann wirklich alles wieder wie jetzt ähm, zusammenkommt, dann könnte das so ein Katapult sein für diesen ja. Club. Ja. Ähm, so diese Mischung ja aus Stanislavski und Daumen nur mit weniger Wahnsinn, würde ich sagen. <lacht> ähm, und das, ist ja, das ist ja unglaublich, welche Energie ja. das gerade entwickelt. Und wenn du dir jetzt, du hast diese 250.000 ja schon angesprochen, hättest du ja wirklich in dieses Stadion packen können. Jetzt ja. hättest ja im Grunde sechs Ränge. Gegen Wolfsburg.
1: Nicht gegen Barcelona, gegen, genau. gegen Wolfsburg.
0: Sechs Ränge bauen können. Ja. Da hätten sich die Anwohner in, äh, in Müngersdorf und Junkersdorf gefreut. Aber ja. dieses Stadion hättest du äh, quasi auf die gesamte äh, Jahnwiese und Vorwiese erweitern können. Ja. Dann hättest du ungefähr die Menschen reingekriegt, ja. äh, die dieses Spiel sehen wollen. Und nicht nur, weil es um so viel geht, ganz bestimmt nicht, weil es gegen Wolfsburg geht, sondern. Weil es eine Euphorie gibt, die aufgebaut auf einem fußballerischen Fundament, wie du es halt irgendwie bei diesem Club ja. seit Jahr Jahrzehnten eigentlich nicht gesehen hast.
1: Dieser alte Spruch von, von Rudi Völler, der wenn man ihn liest, anders klingt als er gemeint war, denn Rudi Völler ist kein Zyniker. Und Rudi Völler hat damals gesagt beim FC, alles wunderbar und dann geht's Spiel los. Ja. Das hat er nicht böse gemeint. Er hat wirklich im Gegenteil, das war eher wertschätzend gemeint, aber es ist ja dann so ein bisschen äh, von oben herab dann äh, rübergekommen und gerade, wenn es dann zitiert wird, klingt es ja auch so. Aber er hat es anders gemeint. Er, er wollte, glaube ich, vor allem sagen, wie großartig das im Kölner Stadion ist, ein Fußballspiel zu erleben. Mhm. Wisst ihr, du, ich
0: habe das Zitat immer mit Udo Lattek in Verbindung Lattek. gemacht. Ich habe immer ähm. gedacht, Udo Lattek hat gesagt, das Beste am FC sind die 30 Minuten vorm Spiel. Also ich habe es
1: also von, von Völler okay. wirklich auch gehört mhm. ähm, und dann hat ja der Vorstand, als es jetzt zuletzt mal um das Thema Stadionausbau und so ging, ähm, ging es ja immer darum, man wolle auch mal die technologischen Möglichkeiten ausloten, ähm, die, das, das Stadionerlebnis sozusagen auf die Couch auch zu bringen. Mhm. Ne? Mit, mit virtuellen Möglichkeiten. Mit, und es gibt ja natürlich, da gibt es ja technologisch, da laufen ja wahnsinnige Sachen ab und gibt ja auch tolle Möglichkeiten. Und dann dieses Jahr, die jungen Leute, die sind eh so eher Bildschirm und ne, bezogen und sitzen da mit Second Screen und whatever. Ähm, irgendwann vielleicht mit der Brille und das ist halt so eine, so eine ja. Vorstellung. Ähm, darum müsste man vielleicht gar nicht so sehr aufs Stadion gucken. Und da hab ich dann auch mal gesagt so, ja, klar muss man sich alles angucken und auch drüber nachdenken und wer weiß, was technologisch alles ist. Es gab ja Leute, die haben vor 20 Jahren gesagt, das Internet ist eine Sackgasse, das wird sich nicht durchsetzen. Und so. Darum <lacht> ist es äh, alles denkbar, aber und das glaube ich als Stadiongänger äh, seit ich fünf Jahre alt bin, ich glaube das Stadionerlebnis auf den Rängen, das ist nicht zu ersetzen und das wird womöglich sogar auch in Zukunft, das, das wird womöglich eines der großen letzten Abenteuer unserer äh, Zivilisation sein. Ne? Also wenn Auch gerade, wenn wir auswärts fahren. Ne? Oh. Also, naja, also es ist doch, so, so irre ich das manchmal finde, ne? aber ich hatte natürlich auf der Rückfahrt äh, Samstagnacht von, von Augsburg im Zug, ich muss halt arbeiten ne? und dann habe ich dann eine Ruheabteil und so und dann, ich sitze da ja schon bei der Buchung äh, so Reservierung Ruhezone <lacht> und denke ich so, ey Christian, Ruhezone, ne? So und dann donnern die ganze Nacht die, die FC-Fans durch diesen Zug und singen ab, ab, ab in die Champions League ne? und, äh, und am Frankfurter Flughafen da steigen dann die ganzen Leute von Übersee in den ICE ein, die <lacht> überhaupt nicht wissen, was los ist. Ne? Wahrscheinlich und, noch mit dem übelsten Jetlag. Ja, und, und dann toben da die Fans und so und, mhm. und dann denke ich so, ja klar, das kannst du natürlich auch zu Hause auf der Couch mit einer Virtual-Reality-Brille machen, ist aber lustiger, wenn es mit den Jungs und eine Flasche Bier in der Hand im Zug machst. Ne? Wobei
0: ich jetzt an der Stelle sagen muss, vielleicht Stadion erlebt es in Augsburg, eher überschaubar im Vergleich zu Müngersdorf.
1: Möchte ich nicht drüber reden eigentlich. Ja. Aber was ich das war, war, <lacht> war seit, reden wir auch besser nicht drüber. Seit, seit wann gibt es das Stadion? Ich glaube seit 2009 oder so, ich weiß es gar nicht. Sie ähm, sind ja auch übrigens nie wieder aus der Bundesliga abgestiegen. Ne? Ja. Also der HSV hat ja immer diese Uhr, ich weiß gar nicht, wer die jetzt hat kannst du ja mittlerweile eigentlich fast nach Augsburg hängen. Die sind ja ewig schon dabei, muss man auch sagen. Ähm, aber haben ja auch gute Investoren dahinter und viel Geld. Äh, soll man nicht so tun, ne? als wäre das alles zu Ich fand auch
0: übrigens beeindruckend jetzt diesen
1: 18-Millionen-Stürmer. Ja, ja, eben. Super, ganz, ganz ja. toll. Ich bin klein, mein Herz ist rein, aber die Kohle sitzt dann schon da. Ja. Aber oh, natürlich, trotzdem gute Arbeit. Man muss ja auch nicht an irgendwelchen Augsburgs abarbeiten, wenn man in Köln sitzt Nein. und äh, auf Platz 5 zusteuert. Aber die, äh, ich dachte, was, mich, was, ich nur, was ich nicht fasse und nachhaltig für immer nicht fassen werde, ist, wenn du in dieses Augsburger Stadion kommst, in dem der FC so dermaßen ja auch damals verpfiffen worden ist, hoch tausend bei diesem unfassbaren Pokalding, ähm, dass die da diese, diese Säulen haben, die das Dach tragen. Ja. Und dass man in nem, im Jahr 2022 in einem modernen Fußballstadion sitzt und wir die ganze Zeit um so Säulen rumgucken.
0: Das ist Einfach, also, das ist wirklich große architektonische Kunst, also hat hier jemand gedacht, da versaue ich mal ein paar Leuten. Äh, ja, das ist Lustige,
1: ne? Denn du hast ja nur oben die Säulen, also bei uns, ne? Die hören ja dann auf. Ja, aber ist, und...
0: in den Kurven ist ist das auch, so dass ja. du zumindest irgendwie, wenn du relativ weit oben dann sitzt,
1: dann hast du <lacht> <Ja>.
0: den. <lacht> da <lacht> nicht. eine Szene, das also, spielt das
1: auch schon cool, einen relativ dann. banalen Pass durchs Zentrum Richtung Kölner Strafraum und ich denke so. Oh! Und dann sehe ich, hinter der Säule steht der Kilian, stoppt den Ball und eröffnet. öffnet so, Ach so, das ist noch einer. <lacht> ja, also
0: das Stadionerlebnis war groß. Äh, wir können
1: aber über Augsburg, können wir wirklich, da können wir lästern. Äh, ja. Aber wir können es auch lassen. Lass uns lieber über... Man schaut ja nicht auf andere. das ja, lautern lästern. <lacht> <lacht> Nein. Aber
0: Stadionerlebnis, das Wichtige ist ja, wir zwei werden äh, am Samstag da sein. Also ich gehe jetzt doch mal fest davon aus, dass du da bist, oder? Äh,
1: ich bin da. Ich, ja. ähm, ich habe ja immer. Ähm, in deiner
0: Funktion als Reporter oder bist du genau, Privater? Nee, also ich habe ich hab ja tatsächlich
1: eine Dauerkarte äh, schon immer und für immer. Ähm, und ich war zum Beispiel gegen Mainz, war es so, äh, da bin ich schon Sonntag früh in Urlaub geflogen, äh, war aber Samstag noch da und während also meine Frau mit den Kindern zu Hause äh, gepackt hat und was weiß ich, was alles veranstaltet hat, bin ich natürlich mit meinen Jungs im Stadion, aber habe mich dann bei meinen Kollegen entschuldigt und gesagt, je, ich bin ja dann Sonntag eh nicht mehr im Dienst, äh, braucht er mich ja nicht, äh, dann gehe ich Samstag auf meine privaten äh, Plätze, habe meine Jungs da wieder gesehen, was auch traumhaft äh, war. Darum, mich kitzelt es natürlich schon äh, Samstag äh, in O15. Schöne Grüße, Männer, <lacht> ähm, das Spiel zu gucken. Äh, aber ich denke mal, da wird es auch einiges zu berichten geben. Äh, darum. Also glaub, nicht, dass
0: du dann plötzlich 90. Minute aufspringst und über die Tische runter auf den Rasen auf den Platz. und
1: tatscht Christian Löhr. Ich war tatsächlich am 20. Mai damals äh, bei dem Mainz-Spiel äh, War ich auf meinen privaten Plätzen. Äh, und auf dem geb Rasen? Gebe ich zu. Ja. Also Sonja war auf ja. dem Rasen. Ich musste gerade wirklich überlegen, weil beim, ähm, beim Aufstieg ähm, und zwar nicht bei dem in Fürth, sondern davor, war das so, boah, 2014, ne? Ging, 2014? Ähm, da war ich nicht auf dem Rasen. Mhm. Ähm, aber am 20. Mai war ich auf dem Rasen. Völlig zurecht. Schäme ich mich auch nicht für. Es <lacht> ähm, gibt, äh, glaube ich,
0: wenige, die sich dafür schämen.
1: Ja, das, äh, <lacht> nee, das, das musste sein. Darum nee. Aber ich, also ich werde im Stadion sein. Ähm, natürlich. Ich werde auch, auch da nochmal, Dankbarkeit, ne? Man, Typen wie wir, wir haben ja so viele Menschen dankbar zu sein. Ich muss dankbar sein ähm, einem der besten Freunde meines äh, lieben Kollegen Lars Werner, ähm, denn dieser Freund feiert am 14. Mai seinen Junggesellenabschied. Ah. Und äh, oh, ist das wohl ein Geheimnis? Ich weiß es. <lacht> Keine nicht. Keine Ahnung. Also jetzt ist es raus. Und es stand relativ früh fest, genannt. dass der Lars sagte vor, vor Wochen und Monaten äh, zu mir, übrigens, ähm, das Spiel in Stuttgart, ähm, da kann ich nicht an dem Wochenende. Lass uns mal so legen, dass du das ähm, machst. Und, und Stuttgart ist ja auch ein super ICE-Ziel, kommt mir da leicht hin. Cooles Stadion, äh, also hatte ich auch gar kein Problem mit. Zumal ich ja auch da schon dem Lars sagen konnte, ja... Nicht, dass du da was verpasst. Ne? Ja, ähm. Da könnte er was verpassen. Absolut.
0: Das heißt, ja. du bist die nächsten beiden die Spieler Die nächsten beiden Spieler. Ich, ich, äh, ich, ich auch, wunderbar. Ich,
1: wir bringen das Ding nach Hause.
0: Wir bringen das Ding nach Hause. <lacht> Sonja ist ab Samstag äh, auch wieder im Einsatz. Die macht das Spiel also auch wieder mit. Dann ja. äh, sehen wir uns auch alle wieder. Ähm, und äh, dann ist Son, äh, Sonja am Montag dann auch wieder im nächsten Geistpot ähm, Und du hoffentlich dann auch bald mal wieder. Äh, würde Gerne. mich auf jeden Fall sehr freuen, äh, wenn du äh, wiederkommst. Nächste Saison können wir dann ja auch über die ganz konkreten internationalen Themen dann äh, diskutieren. Ja,
1: ja. Wie machen wir es dann? Ich habe nämlich auch schon überlegt, wir machen ja auch ähm, beim Stahlanzeiger so ein Newsletter äh, immer zu den Spielen. Äh, der, Freitag um 11 Uhr ähm, kommt der Newsletter. Gehen ähm, mm. geben wir uns sehr viel Mühe mit, macht sehr viel Arbeit. Mm, ja. äh,
0: ich höre da mal jetzt zu. Ja. Und...
1: Da müssen wir ja bald Dienstags oder Mittwochs auch mal noch oder Donnerstags oder ja. Dienstags oder Mittwochs oder Donnerstags. Ihr, ihr werdet dort klären,
0: wie ihr da eure okay. eure Leserinnen und Leser versorgt. Ja, ich muss mit <lacht> meinem Chef reden. Ja, aber das hat, hat alles noch Konsequenzen, wie, äh, wie wir unsere Dienstpläne dann umstellen müssen. Muss man wieder aus, unter der Woche dürfen wir uns nichts vornehmen. Ja, wie,
1: und dann, oh, wie war das schön. denn? Damals, da haben wir dann, da wurde Donnerstags Europa League gespielt. Man ist irgendwie um Mitternacht aus dem Stadion und Freitagmorgen war man schon um Leichtisch, 10 Uhr wieder für, bei der Pressekonferenz ja, ne? für das ja. Bundesligaspiel.
0: Ja, die, man die hat Rückreifen jedes Spiel verloren. So, ich erinnere mich noch vor allem aus dieser Rück, die Rückreise aus äh, Weißrussland. Ja. Äh, dann wirklich morgens um 5 Uhr irgendwie in den Bus und dann an den Flughafen mit Gefühl einer Stunde Schlaf. Das war oh, ich erinnere ein mich. sehr schöner nächster Tag. Ich
1: weiß doch, da kamen wir aus dem, aus dem Stadion. Das, wir haben ja in Minsk, waren wir im Hotel. Und die kamen aus dem Stadion, war echt spät und ich weiß noch, ich bin dann durch die Hotellobby gerannt, in den Aufzug hoch und mich sofort aus Bett geworfen, weil ich genau wusste, du hast zwei Stunden Schlaf und diese zwei Stunden, die musst du mitnehmen, weil das tust du dir nicht an. Ja. Ein paar Kollegen sind in der Lobby dann, geblieben. Ja, und das ist ein ganz, dann ganz schönes Fußballspiel. <lacht> ja, oh Gott, stimmt. <lacht> oh, Wobei. Oh, wei.
0: Ja, aber daran äh, wollen wir jetzt wirklich nicht denken. In der nächsten Saison <lacht> wird alles äh, noch viel besser. Ja,
1: ja. Wir müssen nur hoffen, dass wir nicht wieder auf Borisov irgendwie gelost werden. Das wäre das, wär wirklich, das wär Perl vor die Säue. Das ne? ist korrekt. Also. Torschon, Ferrer, genau. Island, Armenien. Wobei,
0: spielen die in der Europa League oder nicht eher? Die spielen wahrscheinlich eher Conference League. Ja.
1: Ja, ich glaube, der, ich glaube, der kasachische Pokalsieger, <lacht> der, aber ich sehe ja. seh schon, wo du deine
0: Zeit verbracht hast, ja, äh, am ich, Sonntag, ja, irgendwo ja, ja. in den Tiefen des internets ich, ich neige Besuch, dazu, mich äh, Gegner aus in Dinge
1: reinzusteigern und dabei zu verzetteln, gebe, ja. gebe ich zu.
0: Ich bin sehr gespannt, auf welche Gegner der FC treffen wird und über welche Gegner wir dann nächste Saison sprechen werden, wenn du wieder hier bist. Christian, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Danke da draußen, dass ihr wieder zugehört und reingeschaut habt. Nächste Woche nach dem Wolfsburg-Spiel ist Sonja mit mir dann hier wieder vor Ort und dann werden wir hoffentlich positive Neuigkeiten diskutieren können. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald.
1: Guyspot, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.